0: eher das Thema innige Vertrautheit angesprochen und weil viele haben sich gefragt, also wie, 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 wie komme ich meine Partner näher, wie komme ich meine Partner näher und, oder Partnerin näher und und dann eben anhand von, von, dieser, von dieser Frage haben wir unser Team hier auf die Bühne gehabt, falls du es verpasst hast. War eine sehr, sehr dynamische, sehr, 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 sehr tolle Sonntag, letzten Sonntag. Sehr spannendes Thema in Bezug. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin nicht verheiratet. Das Thema ist nicht für mich. Intimitäten der Ehe, innige Vertrautheit zwischen Mann und Frau. Eigentlich haben wir es sehr strategisch gestaltet, damit jeder etwas mitnehmen konnte. So bitte hört euch das an. Heute, es handelt sich um ein sehr spannendes Thema. Wir haben das auch gestaltet, weil das kam auch sehr, sehr häufig in Bezug auf, und ich benutze das Wort extra heute, Intimität in unserer Beziehung zu Gott. Okay, ich weiß das so sehr oft, dass man, man denkt an etwas anderes in Bezug auf Intimität, aber vielleicht... Eher das Wort innige, diese, diese innige Beziehung mit Gott. Und, und wie kann ich diese innige Beziehung mit Gott führen? Und es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und, und so, anhand von all diesen Fragen, wir wollen, als, als Gemeinde, wir, wir möchten gerne immer, immer zurück zum Wort Gottes, immer zurück zum Wort. Und was Gott uns in seinem Wort, Jesus hat Folgendes gefragt, und er, er spricht eben hier zu welchen Menschen, und er sagt, Herr, Ah. Sie haben ihm die Frage gestellt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Und dann, sie sagen ihm, nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir müssen das erkennen. Wohin mit unseren Fragen? Direkt zu Gott, direkt zu Jesus. Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, heute Morgen, ich möchte gern eben am Schluss von diesem Gottesdienst, eben dafür beten, dass, dass, dass du, und ich hoffe anhand von diesem Thema, insbesondere heute, dass du wirklich erkennst, wie gut Gott ist und, und wie sehr er uns liebt. Und so heute, das Thema ist für jeden. Ist für jeden. Und vielleicht denkst du, ja, aber ich habe diese Frage nicht aufgeschrieben in Bezug auf eine ähnliche Beziehung mit, mit, mit Gott zu führen. Aber das Thema ist relevant für jeden Mensch, der jemals gelebt hat, der heute lebt, wenn du heute atmest, ist das Thema für dich. Gib deinem Nachbarn einen Schubs, stell ihm die Frage oder sie die Frage, atmest du heute Morgen? Bitte. Prüfe nach. Wie sieht es bei uns aus? <lacht> wollen, wir, wollen wir wirklich verstehen, was Gott meint, wenn er uns in seinem Wort gewisse Dinge sagt in Bezug auf unsere Beziehung zu ihm, wollen wir wirklich diese Beziehung mit ihm haben. Und, und so wir stellen uns die Frage, wie kann man eine Leidenschaft für Gott bekommen? Das war die Formulierung, die wir uns ausgesucht haben anhand von diesen Fragen, weil das kam, kam ähm, eindeutig durch. Wie kann ich nicht nur eine mittelmäßige Beziehung mit Gott führen, sondern eine Leidenschaft für Gott entwickeln? Vielleicht sagst du heute Morgen, ja, hab ich, ich, ich habe eigentlich bereits eine, eine, eine Leidenschaft für Gott. Aber vielleicht umso wichtiger muss man hier einfließen. wie kann ich meine Leidenschaft für Gott bewahren? Wie kann ich dafür sorgen, dass, dass, es, dass es nie schwächer wird, wie es heute ist? Und es, es, es darf ruhig immer mehr zu, zunehmen in unserem Leben. Und so, ich möchte beten und ich möchte, kurz bevor ich bete, ich möchte mich nicht dafür entschuldigen, dass ich heute sehr, sehr begeistert werde, weil es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Bestimmt einer von diesen Themen, wo ich am, am liebsten predige. Ich, ich, ich sehe eine Gemeinde, der nicht nur weiß, dass sie eines Tages in den Himmel gehen, weil sie an Gott geglaubt haben und sie haben quasi diese Feuerschutzpolizei abgeschlossen mit Gott und eines Tages, nee, das ist zu pauschal, das ist, das ist so, so lauwarm und Gott sagt, das will er nicht. Er will, dass wir wirklich verknallt in ihm sind, wirklich leidenschaftlich, für diesen Gott zu sein. Das ist seine Wille. Ich möchte für uns beten. Gott, ich danke dir, dass du so gut bist. Wir haben gerade in unser Herzen ausgeschüttet, hier im Lob, im Dank, im Anbetung heute, heute Morgen. Gott, ich danke dir, dass du unser Gott bist. Und wenn, du, äh, wenn, wenn es hier irgendwelche gibt, die dich noch nicht kennen oder vielleicht ringen sie mit einer Mittelmäßigkeit in, ihrem, in ihrer Beziehung zu dir, Gott, ich danke dir, dass sie etwas Neues sehen, verstehen, dass sie erquickt werden im inneren Mensch, dass sie wirklich verstehen, wie du es mit uns meinst. Und so Gott, ich danke dir, du führst eben diese nächsten halben Minuten. In Jesu Name. Amen. Amen. Wie man eine Leidenschaft für Gott bekommt, bewahrt. Und äh, ich, ich muss auch hier sagen, bevor wir richtig, richtig loslegen, dieses Thema wird ein bisschen... Oder, wie soll ich sagen, diese Predigt wird ein bisschen Bibelsteller-lastig sein heute. Okay, und ihr denkt, okay, wir sind in der Kirche, das ist okay, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn wir ein paar extra Bibelstellen lesen heute. Ist das in Ordnung? Ist die Bibel gut? Okay, ist gut? Dann es wird ein bisschen Bibelstellerlastig lastig sein, weil ich wusste nicht, wie ich, das, wie ich das Thema heute sonst gestalte, weil wir wollen anhand von Beispielen erkennen können, dass es dass es Gottes Wille entspricht. Und das ist eigentlich mein meine erster Punkt in Bezug auf eine Leidenschaft für Gott, Wahrheiten darüber, eine Leidenschaft für Gott zu haben. In erster Linie ist es wichtig, dass wir erkennen, es ist eine Wille. Dass wir nicht nur pauschal eine, eine, eine Art Feuerschutzpolizei mit ihm abschließen, anhand von Jesus Christus, Okay, meine Sünden sind, meine Sünden sind mir vergeben worden und eines Tages also werde ich die Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber wir leben wie die Teufel hier auf Erde. Und das ist, das ist nicht seine Wille. Er möchte gern und es ist seine vollkommene Wille seit Anbeginn der Zeit im Garten Eden. Er wollte Beziehung. Er wollte Beziehung. Ich möchte, wenn du es heute zum ersten Mal hörst, er möchte eine Beziehung mit uns, mit uns Menschen führen. Und, und, und darum geht es im Leben. Gottes höchster Plan für den Mensch war, uns nicht nur zu retten, sondern Beziehung. Beziehung. In Lukas Kapitel 10, hier lesen wir, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und merkt, merkt euch diesen Wortlaut Sehr entscheidend, weil sonst, das klingt nach einem Befehl. Und es war ein Befehl, aber ich möchte gerne, dass wir es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel jetzt in diesem Augenblick betrachten. Nämlich, Gott schüttet sein Herz aus anhand von dieser Aussage. Es kommt aus Zweiter Buch Mose und Jesus stellt eben diesen, diesen Mann im Neuen Testament die Frage, äh, eben wie er, äh, wie er leben soll. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das war der Jünger sein, oder dieser Mann seine Antwort darauf. Er hat quasi das zitiert aus 2. Mose. Und jetzt sagt Jesus, richtig, richtig, richtig richtige Wortout. Das hast du richtig zitiert sozusagen. Erwiderte Jesus: Tu das und du wirst leben. Du wirst diese Lebensqualität hier auf Erde genießen. Und so, ich möchte gerne, dass wir wegkommen. Ja, ich muss den Herrn lieben und eben er ist diese Befehlshabe und und er sagt uns, wir müssen ihm lieben. Was für ein Gott ist das? Ich möchte gerne, dass wir den Teller drehen heute und wir, wir verstehen aus, aus Gottes Winkel heraus, er liebt uns. Und er sagt uns: lieb, lieb mich nicht, nicht mit geteilten Herzen, sondern, sondern mit eurem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe. Welche Frau hier möchte nicht, dass, dass ein Mann eben ihnen genau das, das erwidern oder, oder diese Art Liebe? Oder mit dieser Art Liebe ihnen liebt. Welche Frau möchte gerne von einem Mann hören, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all meiner Kraft, mit all meinem Verstand. Das heißt, ich denke Tag und Nacht an dich. Welche Frauen möchten das hören? Gott, <lacht> Gott möchte das von uns spüren, hören. Er ist eigentlich der größte Liebhaber aller Zeiten. Er möchte, wir, haben, wir haben vor zwei Jahren, ich glaube es war Weihnachten 2016, eine Themenserie um die Weihnachtszeit, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten hieß es. Und quer durch, durch die verschiedenen Zeitalter, Gott, er wollte uns zurückholen. Diese Macht der Sünde, der Feind. Die Bibel erklärt das ausführlich, was passiert ist, diese Sündenfall, und er wollte uns zurückholen, und er möchte gehen, dass wir ihm vom ganzem Herzen, dass wir uns eben Sünde eben den Rücken drehen, kehren und, und sagen, Gott, mm -mm, ich möchte, dass du weißt, ich liege dich mehr als das Leben selbst. Das ist das, was er möchte. Und so, in erster Linie, es, ist, es entspricht seiner Wille. Es entspricht seiner Wille. Und so denk du jetzt, in diesem Augenblick darüber nach. Was für eine romantische Geschichte gibt es? so also, was du schon mal, vielleicht einen Film, was du geguckt hast oder ein romantisches Buch, was du gelesen hast. Und multipliziere das tausendmal. Und so denkt Gott in Bezug auf eine Beziehung mit uns. Und so hier ein paar Beispiele. Wir lesen hier im Psalm 42, wie der Hirsch nach Wasser dürstet. So sehne ich mich nach dir, mein Gott mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Wann darf ich kommen und ihn sehen? Und hier David, er, 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 er dichtet hier und, und er, er, er schüttet sein Herz aus vor Gott. Und, und dieser Abschnitt, eben Verse 2 bis 7 von Kapitel 63, äh 63, Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich, hier haben wir es nochmals, von ganzem Herzen. Kein Wunder hat Gott über David gesagt, ein Mann nach meinem Herzen. Ich suche dich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir, Gott, in diesem dürren, trockenen Land, Planet Erde. Was, was habe ich hier zu suchen? Ich brauche dich, Gott, in dem es kein Wasser gibt. Vers 3, ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und, und ich habe davon geschmeckt und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben selbst. Dich preise ich mit geteiltem Herzen. Von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Hat er das immer geschafft? Nein. Aber es war sein Herzenswunsch. Er hat sogar... Ein Mensch ermordet. Er ist sogar, ähm, wie heißt es, er ist fremd gegangen. Hat er das immer geschafft? Nein. Aber trotzdem hat Gott über David sagen können, aber trotzdem ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil Gott gnädig ist. Das ist nicht das Thema für heute, aber wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich, sagte David. Dich will ich loben und, und preisen. Und hier diese nächste Aussage, ich lebe, wenn ich in der Nachwach liege. Denke ich über dich nach, Gott. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Wann war das letzte Mal? Wann war das letzte Mal, wo du nachts wach lagst in deinem Bett und du hast nur über Gott nachdenken können? Wann war das letzte Mal? Und so, es ist es nicht nur Gottes Wille, dass wir eine Leidenschaft für Gott haben. Aber ich möchte uns sagen, es ist auch möglich. Es ist möglich. Ja, aber für, für mich nicht, also ich ticke einfach nicht so. Nein, es ist möglich, dass auch du, vielleicht denkst du, aber ich bin eher so ein labile Typ. Also ich bin also mal hier, mal da, aber eben leidenschaftlich. Ich war nie so richtig leidenschaftlich. Doch, wenn du ein, ein, zu einem Fußball, Fußballspiel gehst oder auf ein Konzert gehst, du kannst mir nicht sagen, dass du einfach da hockst und. John Mayer, wer, wer, wer kennt John Mayer? Oh Mann, das ist so eben. Eine tolle Musiker. Und ich ich, ich würde auch nicht dastehen und denke, ich meine, wir, wir, wir kommen manchmal zum Gottesdienst oder auch in unserer Beziehung zu Gott. und Wir, wir treten in unsere Beziehung mit Gott an, manchmal mit, mit so einer Gleichgültigkeit. und, und das, wir, wir, wir denken, dass wir, dass wir einfach nicht so gebaut sind. Aber es ist möglich. Es ist und ich möchte hier sagen, alles, was Gottes Wille entspricht, ist möglich. Alles, was seiner Wille entspricht, es ist möglich. Wenn er sagt, lieb mich von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft, es ist möglich. Er würde das, das nicht von uns verlangen, wenn es nicht möglich ist. Und so, hier schauen wir jetzt, und es ist ein spannender Abschnitt, hier schauen wir einen Abschnitt, wo Moses, und Moses wird der Freund Gottes genannt, der Freund Gottes. Überleg mal, wer würde gerne ein Freund Gottes genannt werden? Wo Gott sagt, mein Freund, mein Freund. Und hier ist ein spannender Abschnitt, 2. Mose, Kapitel 33. Wir müssen uns vorstellen, Wüste, aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgeholt. Und jetzt befinden sie sich, eben das Volk Israel, in der Wüste. Und hier fangen wir mit Vers 7 an. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, okay, es war trans transportabel, diese, diese Stadt, äh, und sie errichteten immer ihre Zelte, aber gleichzeitig errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er, Zelt, der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Sagen wir alle zusammen, Zelt der Begegnung. Zelt der Begegnung. Das ist interessant, interessanter Begriff. Sie müssten dorthin und nur dort konnten sie, und eigentlich nicht jeder konnte das machen, aber Moses, wir lesen hier gleich, wie er das tun konnte, er konnte Gott begegnen. Und ich habe überlegen müssen. Wow, Gott sei Dank, wir müssen nicht. Ich muss nicht eben in, in mein Gartenhaus. Ich muss, eben, ich darf nur in mein Gartenhaus im Garten Gott begegnen dort. Gott sei Dank, ich kann auch in meiner winzig kleine Volvo C30 Coupe. Das kann auch für mich ein unterwegs nach Konstanz oder so oder unterwegs äh, nach Hause. Das kann auch mein Zelt der Begegnung sein. Und das kann auch für dich unter die Dusche. Vielleicht deine, in de, deine Duschkabine das ist mein Zelt der Begegnung. Okay, Gott sei Dank, wir, wir haben diesen Vorrecht jetzt im neuen testamentlichen Zeitalter anhand von das was Jesus ein für alle Mal für uns getan hat. Warum zeige ich in diese Richtung, Online-Zuschauer, hier gibt es ein Kreuz. Und, und dieses Kreuz bedeutet für uns, ein für alle Mal ist Jesus Christus für uns gestorben. Und diese Sündenlast, diese Sündenschuld wurde für uns getilgt. Und, und sein Blut wurde vergossen, das ist eine blutige Sache gewesen. Aber Blut, ein eine vollkommener Opfer, müsste aufgeopfert werden, damit wir nicht mehr in ein Zelt gehen müssten, sondern sein Geist wohnt in uns. In uns. Du bist quasi jetzt der Zelt der Begegnung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und so, hier lesen wir weiter. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Camp 4 2018. Das werdet ihr machen. Sie schauten hinter Christian Klerisse her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Was wird dort gemacht? Weiß es nicht. Aber dort Findet etwas statt und, und, und so eben, hier ist das Bild und, und so sie treten beim Eingang, zum Eingang ihre Zelte und, und sie schauen neugierig zu. Und ich denke eher mit Staunen, weil sie wussten, das macht er immer und immer wieder. Und hier Vers 9, sobald Mose das Zelt betreten hatte, richtig krass, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, vor diesem Zeltebegegnung, während der Herr mit Mose sprach. Wow! Und hier kommt, ihr lesen wir weiter, Vers, Vers 10. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jedem Eingang seines Zeltes zu Boden. Habt ihr das Bild? Seht ihr das? Und jetzt Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Als ich das vor einem Monat in meiner stillen Zeit gelesen habe, ich, ich musste meine Bibel hinlegen und ich musste zu Gott beten, Gott, ich möchte das. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann, interessant, namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Schon wieder eine. Und das war die nächste Generation, der das Volk Israel... Interessant, Gott hat eine solche ausgesucht, um das Volk Israel weiter zu leiten ins verheißene Land. Das ist interessant. Hm, da ist was dran. So, es ist nicht nur Gottes Wille, es, es ist auch möglich, dass wir eine innige Beziehung mit Gott führen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, Moses, der Freund Gottes genannt worden, ja, es ist definitiv möglich. Und Gottes Wille, wie gesagt, ist immer möglich. Und so hier drittens, Wahrheiten darüber, eine Leidenschaft für Gott zu haben, ist es auch in dem Augenblick, wo wir es erleben, atemberaubend schön. Es ist atemberaubend schön, eine innige persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Das ist da, wo das Leben meiner Meinung nach so richtig anfängt. Es ist dort, wo es anfängt. Ich ich habe meine erste Date mit Melanie am 17. März, kommt ihr bald, meine erste Date mit Melanie am 17. März 1994 gehabt. 17. März, das, sie weiß nicht mal diesen Termin, aber ich, ich weiß es noch. Und ähm, ich habe sogar ein Hemd von meiner Zimmerkamerade ausgeliehen, um auf diesen Date zu gehen. Und, und diese lang ersehnte, Date mit Melanie und Melanie Fair hieß sie, Melanie Weir und, und, und so, wir gingen zusammen weg und ein Date, vielleicht vier, fünf Stunden lang. Und ich werde nie vergessen, als ich nach Hause kam, quasi in mein Internatzimmer auf die Uni und ich gehe dann wieder ins in Zimmer gegen Mitternacht oder, oder so, habe ich denken, wow, kein Zurück mehr atemberaubend schön, das Gefühl. Atemberaubend schön, verliebt zu sein, nach dem ersten Date. Und so, wenn wir davon schmecken, diese Art Leidenschaft für Gott zu haben, vertrau mir, atemberaubend schön. Und ich musste auch an meine Zeiten im Gebet denken, über den Jahren. Ich möchte auch nicht hier behaupten, oh, eben the Will, er hat es er drauf, er, wow. Tag ein, Tag aus, er führt immer diese innige Beziehung mit Gott. Nein, ich mache auch meine Fehler und es, ich mache Zeiten durch und, und ich denke, hm, es ist eine Wüstezeit und, und jeder von uns, wir, wir haben manchmal mit unseren Emotionen anhand von Umständen in unserem Leben, anhand von irgendwelchen bestimmten äh, äh, Zuständen in unserem Leben, dass wir gegen irgendwelche Emotionen zu kämpfen haben. So ich, ich, ich möchte nicht heute behaupten, ich habe alles im Griff in diesem Bereich. Aber wenn wir davon schmecken, es ist eindeutig atemberaubend schön. Ich denke an Zeiten, wo ich im Gebet war oder in meinem äh, kleinen Auto unterwegs oder, oder auf einem Berg, wie ich oft erzähle. Ihr, ihr kennt vielleicht noch also diejenigen, die vor zwei Jahren hier waren, Melanie, anhand von einer Themenserie über das Thema Gebet, wo sie mal erzählt hat von einer Begegnung, die sie hatte mit Gott oberhalb von unser Haus damals in Maulsburg, Richtung Marzell und, und mitten im Winter im, im Tiefschnee und, und wo sie quasi überführt wurde von, von Gottes Geist und sie hat eben eine Stunde, sie weiß, sie weiß nicht genau, wie lang, aber sie, sie müsste einfach sich hinknien also vor Gott. Und Gott hat ihr Dinge gezeigt und, und gewirkt in ihrem, in ihrem Herzen damals. Und eben ähnliche Zeiten habe ich, habe ich auch gehabt. Aber Gott wird immer anders wirken. Hat, ist Gott zu jedem hin in Form ein brennender Busch gegangen? Überhaupt nicht. Wird Gott genau auf diese Art und Weise eben zu dir kommen und, 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 und dich überführen und so weiter? Nicht unbedingt vielleicht genau auf der Art und Weise, wie es mit dieser Person gemacht hat, aber auf die Art und Weise, wie du es brauchst. Nicht jeder hat ein brennenden Busch-Erlebnis gehabt in der Bibel. Aber immer wieder sollten wir davon schmecken. Immer wieder sollten wir Zeiten erleben mit Gott. Und ich denke an diese Zeiten und, und sie sind unersetzlich, unvorstellbar. Eben, es ist meine Beziehung mit Gott ohne solche Zeiten, wo ich, wo ich so richtig seine Nähe spüre. Und, und so ist es notwendig zu sagen, egal wie sehr du Gott liebst, es werden diese Tage kommen, wo, das Gefühl, wo du das Gefühl hast, diese Leidenschaft lässt nach. Dass dieses Feuer nicht unbedingt mehr ein, ein, ein lodendes Feuer ist in dir. Und das ist genau der Sinn und Zweck, ehrlich gesagt, von Gottesdiensten. Unsere Absicht ist es, Woche für Woche, für Woche für Woche, als offene Tür unsere Türen zu öffnen und jedes herzlich willkommen und wir möchten gerne, wenn du kein Feuer in deinem Herzen hast, du hast noch nie Gott begegnet, du, 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 du weißt nicht mal, eben du, bist, du hast nichts mit Gott auf dem Hut, dass du hierher kommst und du, du wirst ihn vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, das ist mein Gebet für dich heute, wenn du hier bist, zum ersten Mal im Leben wirst du ihm erleben, seine Liebe erfahren. Und dann für, für, für uns alle, dass, dass dieses lodendes Feuer neu entfacht wird. Und dann nächsten Sonntag neu entfacht wird. Und eben, dass es, dass es, dass es nie schwächt oder schwächer wird. Und deswegen hat, hat Gott uns gesagt, dass wir, wir sollen nicht verachten und, und nicht auf die Strecke lassen. Eben, unser Gottesdienstbesuch ist so, so wichtig. Und ich möchte auch hier kurz einflechten, ähm, ein Grund, warum wir unsere Lieder auch und unsere Anbetungszeit so gestalten mit einer Leidenschaft ist, weil ich in erster Linie, ich, ich, ich sehe ganz klar und deutlich in Gottes Wort, ist es ist biblisch. Punkt. Ich sehe und ich finde nicht in Gottes Wort, dass eine mittelmäßige, gleichgültige Musikzeit stattfindet in Gottes Gegenwart. Ich, ich, ich sehe es nicht. Du kannst mich nicht überzeugen mit irgendwelchen Ausreden oder wie auch immer. Es ist nicht zu finden. Es ist nicht zu finden. Und so, was tun wir? Weil, weil wir, wir, wir sitzen zusammen in, in, in der Leidenschaft und über den Jahren und, und wir, wir wollen so strategisch unsere Gottesdienste gestalten, damit jeder sich wohlfühlt. Und dass wir die Predigten so gestalten, auch in Bezug auf eine Thema, wie heute eine Leidenschaft für Gott zu haben, dass wir jeden Mensch dort abholen, wo er oder sie ist. Und wie gesagt, wenn du heute sehr, sehr stark kirchendistanziert bist oder mit Gott nichts auf den Hut hast, dass du trotzdem heute etwas mitnehmen kannst. Und gleichzeitig, wir haben uns bewusst entschieden, wir werden nie im Leben unsere Anbetungszeit zurückschrauben auf ein paar. Lieder, die unterhaltsam sind und so weiter und so fort, viel eher. Und mein Gebet ist es, dass so wie Menschen in unsere Gottesdienste reinströmen, Sie spüren eine Leidenschaft für Gott. Und das ist ansteckend. Es steckt jeder an. Und du kannst mir nicht sagen, bei einem Gottesdienstbesuch, wo einige Musiker hier auf der Bühne stehen und, und, und sie spielen irgendwelche Lieder, so pauschal und, und so weiter und so fort. Und es ist nicht richtend irgendwelche andere Gottesdienste und so weiter und so fort. Aber es, es entspricht einfach unserer Überzeugung. Okay, bitte. Dass, dass Menschen von hier weggehen mit, mit dem Gefühl, ich will Gott mit einer Leidenschaft lieben. Ich möchte gerne, dass unser Team und, und in unserer Leidenschaft, dass wir etwas vorleben, was hoffentlich einen Beigeschmack hat, Beigeschmack hat von, von, hey, das ist echt. Das ist real. Und ich, Gott ist kein Anseher der Personen. So ich kann das auch. Und das ist das, was wir sehen. Es ist biblisch. Und deswegen, wir entschuldigen uns nicht dafür. Vielleicht für die Lautstärke manchmal, okay, hallo, es gibt Ohrenstöpsel. Amen. Jetzt wird es ganz praktisch, jetzt wird es ganz praktisch. Wie können wir eine Leidenschaft für Gott haben? Wie, wie, wie können wir das entwickeln? Und wenn, wenn hier sind, sind einige vielleicht ähm, in dieser in diese Position, wo sie... Wo sie Vielleicht das noch nie so richtig geschmeckt haben. Vielleicht, vielleicht hast du das Gefühl, ja, du hast erkannt, du bist Sünde und, und, und du bist ehrlich vor Gott getreten und, 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 und du weißt, dass du weißt, dass dir deine Sünden vergeben worden sind. Aber es blieb irgendwo, irgend, irgendwo stehen in deinem Leben. Und du bist nicht weitergekommen, wo du weißt, dass du weißt, dass deine Beziehung zu Gott eine lebendige Beziehung ist. Und, und wie bei Moses oder bei David, eben Menschen spüren in deiner Nähe, wow, der Kerl oder diese Dame liebt ihren Gott. Und so, wenn es deine Situation äh, äh, oder zu deiner Situation passt, oder vielleicht eher die Situation, beschreibt Situ beschreib dich und, und, und deine Situation, und zwar du... Du hast mal Gott gelebt, du hast das mal geschmeckt und, und doch irgendwann ist diese Leidenschaft Schwäche geworden. Und so ganz, ganz praktisch, ganz praktisch heute, wie man eine Leidenschaft für Gott bekommt oder bewahrt. Nummer eins, gehe durch die schmale Tür. Was wird mir gemeint? Gehe durch die schmale Tür. Hier fängt es an. Viele Menschen, sie denken, Sie können, sie können vielleicht, äh, sie können zu Gott kommen auf ihre Art und Weise. Und 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 ich möchte, ich möchte hin zu Gott. Ich möchte gern, dass meine Sünden mir vergeben wurden äh, oder werden. Aber aber ich ich möchte hier lang. Und Jesus sagt uns ganz klar und ganz deutlich: Geht durch das enge Tür, äh, enge Tor, denn das weite Tor, nämlich der Welt und alles, was es uns anzubieten hat. Und der breite Weg führt dich weg von Gott, führt ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Auch der Weg der Mittelmäßigkeit, der Gleichgültigkeit. Viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben hinein. Und nur wenige finden diesen Weg. Wenn wir das lesen, die sollen nicht entmutigt werden, sondern eher inspiriert. Okay, ich möchte gerne einer von diesen wenigen. Antworte liebe so aus deinem Herzen. Gott, ich möchte einer von diesen wenigen sein. Gehe durch die schmale Tür. Johannes, Kapitel 14, Vers 6, Jesus spricht hier. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben selbst. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nicht durch Bude, nicht durch alle, nicht durch diese andere Religion oder diese, diesen Weg ist schmal. Und hier geht's los. Du möchtest, du möchtest Gott kennenlernen. Du musst durch diese schmale Tür. Wo ist diese schmale Tür? Und, und, und wer ist diese schmale Tür? Jesus Christus. Jesus Christus. Ach, ja, aber ich kann auch hier lang. lange, also meine guten Werke. Nein, kannst du nicht. Das, das, wird, das wird nichts bringen. Du musst durch diese schmale Tür, um diese Leidenschaft zu genießen, nämlich eine Beziehung mit Gott, du musst bereit sein durch diese schmale Tür. Und es ist eng. Und vielleicht deswegen viele antworten und sie, sie sagen, pff, das ist genau der Punkt. Es ist zu eng. Ich will das nicht. Ich mag nicht mal das Wort eng. Das engt mich ein. Ich trage enge Hose, aber das mit, mit eng... <lacht> eng sein im geistlichen Sinn, ich, ich will das nicht. Und ich will, ich will ein größeres Leben führen. Ich will ein Leben voller Spaß und Abenteuer genießen. Aber wenn es eng wird, ist nicht mein Ding. Ich bin, ich bin größer als das. Ja, dann, musst du, dann musst du kleiner werden zuerst bevor du so richtig das Leben genießen kannst, wie Gott es eigentlich für uns eben vorgesehen hat. Ich will, vielleicht sagst du, ich will das, was Gott mir anzubieten hat, nämlich Sündenvergebung, eine Zukunft in den Himmel. Aber warum muss es hier auf Erde so eng sein? Aber ich denke, wir gucken falsch. David, er hat es verstanden. Er sagt hier, er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen. Es ist eben das Leben mit Jesus Christus, das Leben mit Gott, es ist nicht eng. Ja, wir müssen durch diese schmale, und ich möchte uns eben hier, hier was zeigen, ich habe es hier bildlich dargestellt, hier leben wir in, in, in dieser grauen Welt voller Mittelmäßigkeit, voller Sünde und das, was diese Welt uns anzubieten hat. Und Jesus sagt, geh durch diese schmale Tür. Nämlich mich und, und mein Kreuzestod und, und 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 in dem Augenblick, was passiert, wir müssen dadurch, Aber das Leben wird nicht eng bleiben. Das Leben wird hervorragend sein. Das Leben, so wie er das vorgesehen hat, und wir, wir, wir bezweifeln das, nämlich der Schöpfer der Erde, dass er nicht, dass er nicht weiß, was er tut, na naja, Gott ist ein Spaß für dir, aber das ist er nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, mein Leben ohne Gott. Und meine Kinder, äh, unsere ganze Familie. Ich hoffe, wir, wir, wir strahlen das aus und, und, und dass jeder bei uns etwas abgucken kann. Nein, wir sind nicht vollkommen, aber mh, da das schmeckt etwas. Es ist nicht, hier ist es eng, an diesem Punkt. Und deswegen, die, die wenigsten Menschen sind bereit, ihr Leben so zu ordnen. Nämlich auf diesen Punkt, Jesus Christus. Aber dann geht das Leben auf. In Jesu Name. Nummer zwei. Wie man eine Leidenschaft für Gott bekommt, bewahrt, stelle einen Zaun auf. Stelle einen Zaun auf, nicht einen Zahn. <lacht> Stell einen Zaun auf. Ein großer Zahn. Also ich, okay, weg von Zähne. Hin zu einem Zaun. Was meine ich damit? Ich habe eigentlich mit, die, mit, mit, mit diesen Punkten gerungen. Also nicht, nicht unbedingt die Punkte, die ich bringen wollte, aber den Wortlaut. Eigentlich, im wahrsten Sinne, möchte ich hier eigentlich sagen: Wandle in Gehorsam. Wandle in Gehorsam. So, stell einen Zaun auf. Das heißt, Wandle in Gehorsam es, und es, es gibt kaum, wir reden darüber, wie man eine Leidenschaft für Gott bewahrt, bekommt. Es gibt kaum etwas anderes, das deine Leidenschaft für Gott mehr schwächt als Ungehorsam. Du bist Ungehorsam und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Du wirst keine Leidenschaft für Gott entwickeln können oder überhaupt so behalten können, denn, denn du, du, du gehst immer wieder auf den falschen Weg und, und vielleicht eben sagst du, ja, aber das ist genau mein Punkt. Ich, ich stolpere immer in Bezug auf diese Sünden und so weiter. Dann hört euch die Predigt an von vor zwei, drei Wochen in Bezug auf unsere Gedanken. Weil dort fängt es an, wo es richtig losgeht, wo wir ungehorsam werden oder sind. Und, und so lerne, die Gehorsam- zu lieben. Welche Teenager sagt es gerne? Ich liebe es, gehorsam zu sein. <lacht> nicht aus Furcht, was die Eltern dir sagen werden oder, oder wegnehmen werden oder welche Strafe oder wie auch immer. Oder nicht aus Furcht vor Gott. Nur deswegen, wie im Alten Testament, dieser heilige Gott, und übrigens, alles, bitte versteht den Alten Testament nicht, nicht falsch, man, man sieht und erkennt Gottes Herz quer durch den Alten Testament. Aber du musst mit den richtigen Augen und, und, und wirklich mit dem Verständnis, Gott, er schreibt eine Liebesgeschichte und er wollte uns eigentlich nur zurückholen. Gleichzeitig ist er der heilige Gott. Und so nicht aus diesem Furcht vor Gott will ich gehorsam sein, sondern bereitwillig. Bereitwillig. Und deswegen in Josiah Kapitel 1, Vers 19, wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr, was? Diese Lebensqualität genießen können. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Im Alten Testament, dort wo die Israeliten dieses verheißene Land beziehen sollten, das ist alles ein Bild dafür, eben, die, eben befreit aus dieser Sündenlast, nämlich diese, diese, diese Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott wollte sie herausholen und hinführen in das verheißene Land, nämlich das Leben jetzt mit Gott. Das ist alles bildhaft für das, was wir im Neuen Testament durch Jesus Christus genießen können. Und so, wenn wir bereitwillig gehorchen, werden wir in diesem verheißenen Land, nämlich Beziehung mit Gott, die Früchte des Landes essen können. Und das ist das, was er uns verspricht. Das ist eine Versprechung Gottes. Und so, wir können nicht erwarten, die Vorteile, eine innige Beziehung zu haben mit Gott, ohne das zu tun, was notwendig ist, um diese Intimität zu entwickeln. Wir wollen unsere Kuchen haben, und wir möchten es auch gleichzeitig essen. Das ist ein englischer Spruch. We want our cake and eat it too. Das kann man nicht übersetzen. Ich wiederhole das. Wir können nicht erwarten, die Vorteile, einer innigen Beziehung zu haben, ohne das zu tun, was notwendig ist, um diese Intimität zu entwickeln. Nämlich in Gehorsam zu wandeln. Gehorsam zu sein. Das Richtige zu tun. Nummer drei. Wie man eine Leidenschaft für Gott bekommt. Bewahre deine Empfindsamkeit. Bewahre deine Empfindsamkeit. Hier es handelt es sich eigentlich um das Wort Buße. Buße. Buße heißt eigentlich im Urtext, das Wort bedeutet eigentlich Richtungswechsel. Ein Richtungswechsel. In dem Augenblick, wo wir etwas empfinden, nämlich oder oder wir, wir, wir treten zu nah an die Grenze, nämlich der Sünde. Dass wir eine Empfindsamkeit gegenüber Ungehorsam entwickeln. Dass wir empfindlich sind. Immer wieder über den Jahren habe ich von, von Hornhaut gesprochen. Und dass eben der Hornhaut an unsere Hände und so weiter und so fort, es, es bewahrt unsere Hände davor, dass sie empfindsam sind, dass sie empfindlich sind. Und doch wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen unser Herzen bewahren. Deswegen, ist, das heißt in den Sprüchen, glaube ich, mit allem Fleiß bewahre dein Herz. Mit allem Fleiß diese diese Empfindsamkeit. Denn ihr wisst, wie das ist. Wir fallen in die Sünde hinein. Was passiert? Wir distanzieren uns von Gott. Wir schämen uns. Und das ist genau das, was, was der Feind will. Denk, denk an, diese, an diesen Abschnitt äh, im, 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 Alten Test, also im, im ersten Buch Mose. Was oder wie haben Arm und Eva reagiert, wo sie erst, zuerst gesündigt haben? Sie haben sich distanziert. Hier lesen wir, plötzlich gingen beiden die Augen auf, sie haben gesündigt. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter, also ob das was wäre, okay, zusammen mit und, und, und machten sich daraus einen Lindenschutz. Sie wollten sich verstecken. Sie wollten das verstecken, was nicht mehr gezeigt werden dürf dürfte. Und, und hier in Vers 8, am Abend, und hier sehen wir die Reaktion und auch Gott seine Reaktion, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr, im Garten umherging. Er suchte sie. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Und so diese Empfindsamkeit zu, zu bewahren, sehr, sehr wichtig. Ich denke an meinen Hund, Duke, der Herzog. Der Herzog bei uns zu Hause, Familie Willefort, der Duke, der Zwergschnauze, der süßeste Hund dieser Welt. Ihr glaubt mir nicht, ich hätte ein paar Bilder bringen sollen. Vor allem nachdem er äh, beim Hundesalon gewesen ist. Der süßeste Hund der Welt. Und er ist eben es ist keine, keine, keine ähm, äh, winzig kleine Hund, sondern eben, er ist robust und er kann alles und er kann springen höher wie, wie dein Hund. Auf jeden Fall. Ich musste daran denken, wo, wo, wo Duke, er. Äh, wenn er etwas tut, wo er weiß, ich darf das nicht tun, wo er kleiner war und eben er hat noch nicht so richtig hinbekommen, jeden Tag bei uns zu Hause auf dem Boden zu machen. Und so langsam hat er es kapiert. Deswegen Gott, Gott gibt uns eben. Immer diese Zeit, eben der Gnade und so weiter und so fort. Und, und er ist immer gnädig mit uns. Mann, oh Mann, was für ein Vergleich. Auf jeden Fall, wir machen auf den Boden. <lacht> und, und, und was passiert? Genau wie mein Hund. Oder er springt, vielleicht ein besseres Beispiel, er springt auf den Sofa. Er weiß, dass er das nicht tun darf. Früher, wir haben eine Ledersofa gehabt, also richtig dickes Leder, und er dürfte das. weil es eben, Er verliert keine Haare. Und, äh, aber jetzt ist etwas dünneres Material und er wird es kaputt machen. So, jetzt darf er das nicht. Und so, was, was tut er wenn, er, wenn er was Falsches tut? Er versteckt sich. Er geht uns, nicht unter unser Bett, aber unter, unter den unter einen Sessel bei uns im Wohnzimmer. Er meint, dass er nicht sichtbar ist. Hallo. <lacht> hallo. Und, und dann zum Beispiel, wenn er auf das Sofa springt und, und ich muss eigentlich nur den Tonlager ein bisschen ändern. Ich muss ihn nicht anbrüllen oder so, aber Duke. <lacht> Muss ich einfach so sagen. Und manchmal er, wie als ob etwas in ihm quasi ein Kurzschluss stattgefunden hat und er fällt auf, den, auf seinen Rücken und dann alle Pfoten, alle vier Pfoten hoch. Und so reagiert er. Aber sehr, sehr oft er versteckt sich. Und so geht es uns manchmal, wenn wir nicht empfindsam sind. Und so deswegen tue Gleichbuße. Nicht von Gott wegrennen. Versuche dich nicht zu verstecken, denn wir, wir können uns nie von Gott verstecken. Tu Buße. Tu es gleich. Tu es am liebsten sofort. Ich muss hier schließen. Nummer vier. Wie man eine Leidenschaft für Gott bekommt. Verliebe dich in seine Liebe. Verliebe dich in seiner Liebe. Was meine ich damit? Ich hätte genauso gut hier schreiben können, verliebe dich in ihm, aber ich möchte gerne, dass wir verstehen, wie, wie, wie sehr er uns liebt. Und Gott ist die Liebe selbst. Und so verliebe dich in der Tatsache, dass, 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 dass er dich liebt. Und es bewahrt dich in dem Augenblick, wo, wo du vom Weg abkommst, weg von dieser Leidenschaft für Gott. Eben lies, lies mal erneut eine Stelle über seine Liebe für dich und lass es, lass es in dir wachsen. Lass es in dir wachsen. Verliebe dich in seine Liebe. Deswegen hat Paulus hier, hier geschrieben, es ist mein Gebet. Er hat das über die Gemeinde hier geschrieben. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Was für ein Fundament. Was für ein Fundament. Fundament, die wir haben dürfen, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi, hör gut zu, in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihre Breite, in ihre Länge, in ihrer Höhe und in ihre Tiefe. Erlebst du das heute? Diese, diese Breite, diese Tiefe, diese Höhe von Gottes Liebe. Ja, ich bete darum, dass, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr und mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens, dieser Lebensqualität erfüllt werdet, dass bei Gott es ist möglich zu finden ist. Es ist möglich, diese Art Leidenschaft für Gott zu haben. Es ist möglich. Es entspricht seiner Wille. Es ist möglich und es ist atemberaubend schön und du kannst es. Und ich, ich, ich will uns eigentlich nur ermutigen, eben davon zu schmecken. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, ich, ich möchte gern, aber ich weiß nicht genau wie durch diese schmale Tür. Dort fängt es an. Es fängt bei Jesus Christus an. Und wenn du schon lange vielleicht weg von Gott gegangen bist. Ich, ich sehe das Bild. Ich sehe das Bild. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus erzählt, diese Geschichte vom verlorenen Sohn und, und der Sohn, eben auch diese Distanz. Der verlorene Sohn ist weggegangen vom Vaters Haus und, und, und ich sehe das Bild von, von Vater Gott und er, er, er wartet, er wartet vor vor sein Haus und, und er, der Sohn hat sich distanziert. Vielleicht diese Leidenschaft, was du früher hattest. Du hast dich anhand von irgendwelchen Dingen in deinem Leben. Du, du wolltest einfach deinen, deinen Spaß haben. Du wolltest einfach diesen Weg entlang. Oder vielleicht eben wurdest du verknallt in jemand anderen Und diese Person, wehe wenn das passiert, hat dich von deiner ersten Liebe weggeführt. Es passiert zu oft. habe oh ich bin so verknallt. Aber wenn diese Person nicht genauso verknallt ist in seinem oder ihrem Gott, diese Person willst du nicht. Glaub mir, glaub mir, wir haben uns zu oft beobachten müssen. Und ich weiß nicht, für wem das ist, weil das habe ich nicht vorgehabt, zu sagen, aber es betrifft vielleicht eine hier in diesem Saal. Wer, wenn wir unsere erste Liebe auf die Strecke lassen, wegen etwas, was hier, diese irdische Liebe und so weiter, was, was nicht schlecht ist. Wir haben letzte Woche davon gesprochen. Aber wer ist deine erste Liebe? Ist es ist möglich, es entspricht seiner Wille, es ist atemberaubend schön, ich möchte für uns beten. Gott, ich danke dir, dass du so gut bist. Du bist, du bist derjenige, und auch wir suchen Gott. Und ich bete für jede, jedes Herz hier in diesem Augenblick, ich bete für jeden Mensch, Gott, in diesem Saal, online, Gott, dass du, dass du, dass du kommst, dass du, wie ein Gentleman, du, du holst uns ab dort, wo wir sind. Du weißt genau, was in uns vorgeht. Du weißt haargenau, was in jedem jetzt in diesem Augenblick vorgeht. Vielleicht gibt es hier welche, die sind heute zum ersten Mal hier oder sie kommen immer wieder, kommen immer wieder, denn sie wissen, es gibt mehr zum Leben. Aber Gott, ich, ich danke dir jetzt in diesem Augenblick, du sprichst zu ihrem Herzen, Gott. Ich, ich danke dir, du, du offenbarst dich jetzt in diesem Augenblick und du lässt ihnen wissen, dass du da bist. Du meinst es gut mit ihrem Leben. Und wenn du hier bist und du hast, du hast, du hast keine Ahnung, wo du anfangen solltest in einer Beziehung zu Gott, Jesus Christus, hier fängt es an. Aber wie, wie, wie komme ich zu Gott? Durch ein Gebet. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10, denn wenn wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus unser Retter ist, dann werden wir errettet. So einfach ist es. Yep, so einfach ist es. So einfach kannst du Sündenvergebung in Anspruch nehmen. Wenn du hier bist, mit allen Augen zu, bitte keine, keine rum. es ist immer eine Gelegenheit, wo, wo jeder eine Entscheidung treffen kann, Vielleicht bist du hier, du kennst Gott nicht. Vielleicht hast du deine Beziehung mit Gott auf die Strecke gelassen und wie diese verlorene Sonne, du möchtest zurück zum Vater Gott kommen heute. Wenn es deine Situation betrifft, einer von diesen zwei, dort wo du bist, mit erhobener Hand, du sagst, Gott, ich möchte wieder zurück zu dir kommen. Ich möchte zu dir kommen, vielleicht zum ersten Mal. Nur ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Nur damit ich wissen kann, dass du gemeint bist. Ich möchte für dich beten. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Ich möchte keinen Tag mehr versäumen, ohne dass ich diese, diese Genuss mit dir haben kann, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du mein Gott bist, wenn du hier bist und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Was ich tun möchte, ich möchte uns einfach führen in ein Gebet. Und alle hier in diesem Saal, wir, wir, wir beten dieses Gebet nach. Und wir beten hier zusammen. Wenn du das zum ersten Mal beten möchtest, wenn du es im Herzen glaubst, dann lass es über die Lippen kommen. Jetzt in diesem Augenblick. Aber jeder betet hier mit, zu unterstützen. Wir sagen hier zusammen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Und ich danke dir, dass, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich danke dir, Gott, dass, dass du Jesus gesandt hast für mich zu sterben, für meine Sünden. Du hast alles getan, was notwendig war, mein Herz zu erobern. Ab heute will ich für dich leben. Ich bitte um Vergebung. Mach mein Leben neu. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Wenn du hier bist und du hast es zum ersten Mal gebetet, wir haben ein Gebetsteam hier nach jedem Gottesdienst. Wir möchten gerne für dich beten. Und ansonsten, wenn du eine Bibel brauchst, wir haben eine Bibel im foyerbereich Hier gibt es Bibeln. Du kannst das in Anspruch nehmen. Du kannst auch eine Kontaktkarte ausfüllen. Hey, ich habe heute eine Entscheidung getroffen. Also was bedeutet das? Würde jemand mir bitte an die Hand nehmen? Ich möchte für uns beten. Gott, ich danke dir für unsere, unsere Gemeinde. Gott, ich danke dir für das, was du vorhast. Ich denke, ich denke eben das Beste kommt noch auf uns zu, Gott. Gestern und letztes Jahr und die letzten zehn Jahre, die waren schon gut. Aber wir wissen, jeden Tag mit dir wird besser und besser und glorreicher und besser und, und abenteuerlicher. Du bist gut, du bist lebendig in uns. Du lebst durch uns, Jesus. Und so, ich danke dir, dass wir jetzt hingehen dürfen in deine Kraft, eine Leidenschaft, everyone to God dürfen wir haben in Jesu name amen amen